0: Chers auditeurs, ici Vincent, vous êtes bien sur RFM pour notre émission juridique mensuelle en compagnie de l'avocat maître Damien Viguier, docteur en droit. D'ailleurs Damien, Viguier, c'est en tant qu'universitaire que vous intervenez aujourd'hui C'est en tant qu'universitaire, mais vous savez, la qualité d'avocat euh, colle à la peau, hein. donc euh, je reste avocat. Très bien, chers auditeurs, nous allons aborder aujourd'hui l'actualité judiciaire de notre beau pays. Vous êtes à l'écoute de On s'embrasse et on oublie. Damien Viguier, comment va s'articuler cette émission juridique Eh bien, comme une armée romaine
1: en déplacement, en deux grandes parties, je vais commencer, nous allons commencer par évoquer euh, euh, l'actualité de la répression judiciaire. Et ensuite, euh, nous essaierons de réfléchir sur euh, les, les causes au sens euh, des fondements de cette répression, c'est-à-dire quelles sont les infractions exactement qui sont reprochées aux gens euh, que l'on poursuit ainsi. Euh, et une armée romaine n'avance jamais sans arrière-garde et sans avant-garde. L'arrière-garde nous permettra de, de, de faire un peu de philosophie, mais avant tout, l'avant-garde. Il faut préciser le, le sens de ce, de ce déplacement. là euh, J'ai une façon d'entrer directement dans le vif du sujet. Vous avez... Euh, un auteur qui s'appelle Galoula et qui euh, a indirectement d'ailleurs fait beaucoup de mal en Amérique latine. C'est quelqu'un qui avait étudié l'insurrection, la, la, la lutte insurrectionnelle, c'est-à-dire la guerre de partisans, en fait, le terrorisme et la contre-insurrection euh, dès euh, les épreuves chinoises avec Mao Tse-tung. Il était officier français, il était basé en Chine. Bon. Et ses observations de la guerre avec Mao Tse-tung, il les a ensuite dé développées avec la guerre d'Indochine et enfin avec la guerre d'Algérie. Il en a sorti un, un savoir qui a été transmis à West Point aux Américains. Et c'est un client, donc illustre Ramirez Sanchez, qui me rappelait que Galula est responsable de milliers, voire de millions de morts en Amérique latine. Et donc, dans son manuel de, de la contre-insurrection, il explique... Aux euh, puissances euh, opérantes, comment euh, agir sur un ennemi politique à, aux, à différents stades de son développement. Et il envisage le stade euh, du mouvement politique, en fait, qui est encore dans l'expression démocratique, tout simplement. Où enfin, euh, euh, vous avez des hommes politiques qui expriment des revendications, et plus précisément, il emploie le terme de cause. cest les. les, les des, des hommes politiques qui défendent une cause. Mais une cause qui gêne fortement le pouvoir. Bien. Eh bien, euh, parmi les moyens d'action contre les dirigeants, il y a la condamnation en justice. C'est-à-dire la répression judiciaire, le procès, pour interdire les publications, pour condamner, pour essayer, s'il est encore temps, de tuer l'insurrection dans l'œuf. Bon. Et il précise qu'en euh, contexte démocratique, euh, cette méthode a une faille. C'est qu'il ne faut pas fournir de publicité inutile à l'insurgé. Voilà, C'est particulièrement important. Il ne faut pas que la cause de celui qui, est, qui, est, qui fait l'objet de la répression judiciaire devienne populaire. Et là, euh, tout tourne autour de la, de la publicité. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'exploiter cette faille. Mmh. C'est-à-dire que quand il y a une oppression politique, une répression politique, la seule réponse qui vaille, c'est de faire du procès une tribune. Et donc, dans le cadre de la défense d'une cause politique, et deux causes politiques au, au, au pluriel, euh, il, faut, euh, il faut en parler. Il faut en parler et, et exposer publiquement euh, euh, la situation. Quoi. Bon. Les Romains avaient bien compris ça et au Moyen-Âge, on avait bien compris puisque on opérait de manière secrète. C'était la procédure inquisitoire. Hein Donc tout était écrit, les juges étaient contrôlés, mais il n'y avait pas de publicité. De nos jours, on est dans une situation, on l'a souvent dit, qui est un petit peu bancale. En principe, il y a de la publicité. En fait, en réalité, il n'y en a pas.
0: Bon, donc on est là pour rétablir un peu la balance. Alors, une personnalité qui est particulièrement la cible de cette stratégie d'attaque juridique dont vous parlez, c'est bien évidemment Alain Soral, qui, Alors, repré qui représente pour vous l'un de... Bah
1: c'est l'un de mes clients, hein, c'est un secret pour personne. Mmh. Euh, euh, actuellement, euh, je voudrais rappeler euh, qu'il est sous le coup de plusieurs condamnations, hein, pour amende, dommages et intérêts, frais euh, d'avocat, etc., et euh, les huissiers euh, lui demandent actuellement chaque mois, chaque mois, donc c'est euh, encore quelque chose qui peut durer un an et les condamnations nouvelles arrivent. Hein. Bon. Il est à 1 1800 euros à débourser par mois pour régler euh, ses euh, les condamnations, que ce soit le fisc pour les amendes ou euh, les condamnations à des dommages et intérêts.
0: Est-ce qu'on peut préciser un peu la nature de ces versements À qui et combien bah, euh, on Je a... crois qu'à Aziza... Oui,
1: on a, alors, on, on a la LICRA, euh, par exemple, 160 euros par mois pour la LICRA. Mm -hmm. euh, Amis de la LICRA que je salue d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'ils sont très attentifs euh, à, à mes propos, ce qui n'est pas surprenant, hein, parce qu'ils ont, comme tout le monde, besoin d'apprendre hein, et de comprendre. Hein. Je suis... <rire> On est tous au même point. Moi, je suis dans la, je suis dans la quête, de... je ne dirais pas de la vérité ni de l'exactitude, mais je suis dans la quête, c'est vrai, de l'analyse critique, compréhensive, euh, étroite de la situation. Bon, eh bien, euh, euh, qui même me suive, hein bon. On a Aziza qui bénéficie de... Parce qu'il y a eu beaucoup de procès et puis ce n'est pas terminé. On est avec Aziza dans les 600, 700, 800 euros par mois. Hein. On a Pierre Berger et on a Delanoé. Delanoé, 400 euros par mois. Et puis on a quand même Choprade, hein, 300 euros par mois. Voilà Voilà le point, mais c'est en... on peut faire le point chaque mois éventuellement parce que c ça, 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 ça évolue constamment. Il y, a, il y a encore récemment une nouvelle convocation devant la, la brigade chargée un petit peu de la police politique. Euh, je, moi j'observe que beaucoup de dessins sont, sont poursuivis hein. pas, pas tant les livres ou, ou, ou les propos étayés, euh, développés par Alain Soral, mais euh, on, on tient absolument à ce qu'il soit le directeur de la publication du site d'égalité réconciliation, ce qui, qui n'est pas le cas, mais on le poursuit néanmoins ça c'est un problème qui, qui est euh, à traiter actuellement pendant devant la cour de cassation, pour savoir si on peut estimer qu'il est directeur de la publication. Non. Mais en attendant, il est donc poursuivi, beaucoup pour des dessins. Bon, on a eu, par exemple, le cas de Shoah Oute, hein, un pastiche de, euh, de l'affiche de Charlie Hebdo. D'une une de Charlie Hebdo. D'une une de Charlie Hebdo qui se moquait à la fois de Stromae, du génocide rwandais et, de, et des attentats en Belgique. Bon. Récemment, euh, on, on a des... Des, des velléités de poursuite euh, du côté d'un dessin aussi qui représentait à propos des élections un échiquier avec euh, les différentes têtes politiques, euh, Fillon, euh, euh, Macron, euh, euh, etc. Et qui est-ce qui jouait aux échecs Autour devant cet échiquier, on avait Bernard-Henri Lévy. Euh, euh, je crois qu'il y avait Dominique Troscan et puis encore euh, quelqu'un d'autre bon ça ça peut ça ça fait l'objet ça fait l'objet euh, et souvent également alors les dessins et les euh, les commentaires des simples commentaires sur le site internet hein. donc des choses parfois un petit peu euh, l'humour l'humour passe très mal l'humour passe très mal les allusions euh, sont très mal prises également hein. à la limite il vaut encore mieux y aller franco parce que les allusions il euh, y a un côté un peu pervers dans l'allusion hein, parce que dans l'allusion, il y a, a l'idée un petit peu que l'auditeur ou le lecteur, il va faire lui-même le travail de compréhension. Il <rire> n'y a pas d'idée qui pénètre plus profondément que comme ça, grâce à l'allusion. Enfin bon, en tout cas, il y a ces poursuites.
0: Donc vous nous dites, Maître, qu'Alain Soral est beaucoup attaqué de façon indirecte, c'est-à-dire pour Exactement. des commentaires qu'il n'a pas dit. Ça. Ça. Et pour des dessins qu'il n'a pas ni dessinés, ni... Euh... C'est ça, c'est ça.
1: Les condamnations... Euh porte euh, beaucoup comme ça. Alors là, on a un, un dossier qui qui est maintenant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, je reconnais que ça me fait un peu mal hein, d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais ma foi, au point où on en est, est-ce que c'est est-ce que c'est tellement vraiment, est-ce que c'est est-ce que c'est pire à ce point que la Cour de cassation, ma foi, de nos jours? Euh, et le, le dossier qui est devant la Cour, de, euh, devant la cour européenne des droits de l'homme, c'est euh, un dossier contre Aziza, euh, où en fait il s'agit de soutenir, c'est ce que j'ai euh, soutenu comme argument, qu'en réalité Aziza n'était pas attaquée, non pardon, excusez-moi, je, je, je confonds parce qu'il y a un autre dossier. Il y a deux autres dossiers Aziza dont je vais parler. Non. Ici, il s'agit de la fameuse quenelle de Berlin. Bon, Et là, je, mon argument, c'est qu'il euh, y a une liberté d'expression qui comporte évidemment des limites qui sont définies par la loi. Et dans les euh, limites définies par la loi, on a euh, l'injure raciale. Mais euh, l'injure raciale, pour être raciale, il faut qu'elle soit motivée par des raisons, euh, disons, racistes, hein, ou euh, en l'occurrence antisémites. Bon. Et euh, moi, je prétends que la quenelle de Berlin, c'est-à-dire faire une quenelle devant le mémorial de la Shoah, s'est inspirée non pas par euh, un mobile ségrégationniste antisémite, mais par des raisons politiques. Puisque ce que Alain Soral entendait dénoncer, c'était l'exploitation, la commercialisation... Autour de, autour de la Shoah et de la mémoire de la Shoah. Voilà,
0: bon. voilà, voilà un dossier qui est, devant la, la de Alors, maître, qu est qui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, maître, qu'est-ce qui justifie pour vous d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme plutôt que de s'en tenir à la Cour de cassation Pourquoi faire ce choix
1: bah, C'est le dernier recours euh, qui consiste à attaquer la France. Voilà. On, on ne sait jamais. Euh, les arguments n'ont pas été entendus euh, devant les juridictions françaises. On ne se fait pas vraiment d'illusions. Mais. Euh, euh, après réflexion, on s'est dit qu'il était intéressant, euh, quitte justement à continuer ce travail d'information, de de, il faut que les gens comprennent qu'on a des lois qui sont strictes, qui interdisent euh, l'injure antisémite. Euh, par exemple, traiter quelqu'un de sale juif parce qu'il est juif, ça c est, c est, ce n'est pas permis. Bon. Mais qu'on utilise... Euh, ces lois-là pour sanctionner par exemple euh, des, des comportements ou des propos qui visent la politique sioniste de l'État d'Israël par exemple. Voilà. Voilà, voilà une grave dérive qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire que euh, une, une politique une, une, même une idéologie une religion euh, est protégée par euh, des catégories qui ne sont pas faites du tout pour la protéger. Autrement dit encore dans un pays de libre expression on devrait pouvoir critiquer librement l'idéologie sioniste, la politique de l'État d'Israël, y compris la façon dont l'État d'Israël utilise et, et met à profit la, la mémoire de la Shoah et les événements de la Seconde Guerre mondiale. On devrait pouvoir le faire. Bon. Et c'est ça qui est en cause. Voilà ce qui est en cause.
0: Et ces arguments ont-ils plus de chances d'être entendus à la Cour européenne des droits de l'homme qu'en France Ça... À la limite... Euh qu'ils aient une chance d'être entendus ou pas,
1: euh, la question, c'est savoir est-ce que l'auditeur, lui, il les entend, ces arguments Est-ce que l'auditeur comprend ça C'est tout ce qui compte. Après, que des magistrats le, les entendent ou les comprennent, je pense qu'au point où on en est, euh, l'histoire jugera. Hein c'est l'histoire qui jugera. Là, je, 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 je rappelle euh, euh, Adolf Hitler quand il a été poursuivi pour le coup d'État manqué là à Munich, il y a eu un procès. Et c'est lui qui a invoqué justement le tribunal de l'Histoire. Et il a dit au magistrat, au procureur, « Votre réquisitoire, la déesse de l'Histoire, en rira et elle le déchirera. Et ça ira aux poubelles de l'Histoire. Bon, » voilà. Donc, une... il faut prendre conscience des dimensions euh, cosmiques de, de, certains, de certains conflits. Hein. On est face à un conflit planétaire. Hein. C'est pas euh, une pure affaire euh, parisienne. C'est un conflit qui, qui, qui est à l'échelle de, de, des siècles et, et, et même des millénaires. Je ne sais pas si mes amis de la LICRA peuvent supporter ce genre de propos. Mais...
0: Donc là, on est euh, maître Damien Viguier, oui. on parlait de la quenelle de Berlin. Oui. Et donc, les dossiers suivants, vous nous disiez que effectivement, nous avons euh, au sujet de Frédéric Aziza... Euh, deux
1: dossiers qui, qui sont euh, actuellement devant la cour de cassation, la chambre criminelle de la cour de cassation, puisque Alain Soral s'est pourvu en cassation. Et euh, j'ai reçu les, la réponse, euh, j'ai reçu le mémoire en défense euh, de, de Frédéric Aziza et également le mémoire en défense de la LICRA. Moi, l'argument, c'est toujours le même que celui que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un conflit idéologique un conflit politique euh, qu'il est trop facile de, de résumer, de résoudre à euh, de la haine antisémite. C'est-à-dire qu'on euh, n'est ni devant des injures raciales, ni devant de la diffamation raciale, on est en fait devant une expression politique, et qui devrait, qui de toute façon ne demande l'autorisation à personne pour se donner libre cours, mais qui, y compris devant les tribunaux, devrait pouvoir euh, être euh, parfaitement, euh, parfaitement libre. Voilà, c'est tout. Donc précisément, ces dossiers, quels sont-ils Il s'agit de, de deux dossiers. Euh, c'est des dossiers, justement, où étaient euh, mis en question des commentaires mmh. sur le site internet d'égalité et réconciliation, commentaires figurant sous un article. Mais ce qui a déclenché tout ce phénomène, euh, pour rappeler les faits, c'est euh, l'époque de la publication des dialogues désaccordés, euh, l'éditeur a envoyé un, un service de presse à l'ensemble des journalistes, des chaînes de télé, etc. Et les gens n'ont pas répondu. Alain Soral n'a pas été invité, il n'a été invité nulle part. Mais il y a eu une réponse qui s'est détachée du lot. C'était la réponse... Enfin, euh, C'est pas lui manquer de respect que de dire que sa réponse était un peu tarabiscotée. Bon. Euh, et euh, il, un peu, il rentrait dedans, il rentrait dans, dans Alain Soral. Quoi. Frédéric, Aziza. Frédéric Aziza. Frédéric Aziza, c'était une attaque d'Alain Soral. Ce à quoi Alain Soral a répondu après, et puis ça, ça s'est enchaîné, ça a donné lieu à des commentaires sur le site internet, et c'est les commentaires qui ont été attaqués. Voilà. On en est là. On en est là. Bon. Euh, on, on a, euh, a d'autres euh, dossiers, mais euh, peut-être que je peux évoquer euh, euh, quelques, quelques autres cas qui permettent de, de se faire une idée un peu du climat avant de passer à à la réflexion sur les infractions. Je vous en prie. Parce que, euh, euh, concernant le climat, il y a un dossier qui, qui est vraiment euh, intéressant, euh, qui va nous introduire aussi au, au genre d'infraction. C'est euh, le dossier de Thierry Noirto, qui, euh, je vous rappelle, c'était à l'époque de Charlie, l'affaire la, Charlie. Il avait manifesté le 11 novembre avec un panneau où il clamait son amour de l'humanité. Et il a été poursuivi pour « Apologie de terrorisme ». Bien. Nous avons réussi à faire entendre nos arguments devant la cour d'appel de Poitiers. Il y, a, il y a quand même des, des juges raisonnables. Bon. L'argument principal, c'est que d'abord, cette, cette... je rappelle que la sanction de l'apologie, ça remonte aux lois scélérates, des lois qui avaient été extrêmement critiquées, parce que l'apologie, c'est très très vague, c'est une une véritable atteinte à la liberté d'expression en France, ça remonte aux années 1880-1890. Il s'agissait à l'époque de lutter contre les entreprises anarchistes. Bon. Et cette infraction d'apologie, qui ensuite est devenue apologie de terrorisme, elle a été pénalisée, c'est-à-dire elle est sortie du droit de la presse par le gouvernement euh, Valls. Mais, le ministre avait bien rassuré les députés en disant qu'il avait simplement besoin d'un texte suffisamment large et pratique pour pouvoir poursuivre les terroristes. Comme il disait, les djihadistes. Et à quoi sert en réalité ce texte à quoi, Comment ce texte est utilisé par les magistrats pour poursuivre des gens qui n'ont strictement rien de terroriste et qui n'ont strictement aucun rapport avec une quelconque entreprise terroriste Donc de manière très classique, moi j'ai soumis aux magistrats les travaux préparatoires pour les aider à interpréter, le, à interpréter le, le, cette infraction d'apologie de terrorisme. La cour d'appel de Poitiers a reconnu qu'il n'y avait pas chez Thierry Noirteau une, une intention de commettre cette infraction. La cour de cassation, la chambre criminelle, a cassé cet arrêt de la cour d'appel de Poitiers et l'a renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux. Donc maintenant, il s'agit d'argumenter à nouveau pour essayer de faire qu'à nouveau Thierry Noirteau soit relaxé quitte à ce que le parquet fasse un nouveau pourvoi en cassation, ce qui supposerait alors la réunion de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Pour trancher une question qui n'est pas une petite question, et qui en plus est une question d'actualité. Voilà. Alors on invoque dans le cas simi comparable de Dieudonné, puisque lui aussi il a été euh, poursuivi et sanctionné pour apologie de terrorisme, mais on a euh, euh, quantité de... J'ai d'autres exemples, j'ai le cas d'un dessinateur... Euh, euh, qui a été également euh, poursuivi pour un décès. En réalité, il suffit d'être poursuivi, prévenu,
0: pour que très vite, on soit condamné. Alors, Damien Viguier, il y a un procès sur lequel les médias reviennent beaucoup en ce moment. C'est celui de Klaus Barbie. Oui, on, on fête, parce que c'est une fête, l'anniversaire de la condamnation de
1: Klaus Barbie. Et j'ai vu les journalistes, d'ailleurs, qui ne cachent pas leur... Euh, leur, leur, leur jouissance leur intellectuelle, de, de, de savoir qu'en plus, Klaus Barbie est mort en prison quatre ans après sa condamnation. Alors, on est tout à fait dans le, on est tout à fait dans le thème de l'émission. Et d'ailleurs, euh, je voudrais me livrer une petite glose de propos tenus par Klaus Barbie, les rares propos pour sa défense qu'il ait prononcé. Il les a prononcés à La Paz, en Bolivie. En 1983, la vidéo se trouve sur Internet très facilement et je me fonde sur la traduction effectuée par le journaliste. Hein. Peut-être qu'une euh, transcription exacte des propos qu'il a tenus en espagnol euh, vaudrait la peine. Bon. Euh, et ça va me donner euh, une transition euh, rêvée vers la seconde partie de cette émission où on va euh, essayer de développer... Euh, euh, quelles sont en réalité les infractions, enfin, parce que les gens ont le droit de savoir ce qui est interdit et ce qui est permis, hein, pour essayer d'échapper de, 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 à ce flou artistique qui règne euh, sur la répression actuellement. Bon. Et, et là, je m'adresse y compris aux magistrats, qui ont besoin aussi de, de réactualiser peut-être leur formation, parce que c'est une science qui avance chaque jour. Alors, le propos de Klaus Barbie, je le trouve très intéressant. Je vais vous le lire. Hein. Il commence par dire, tout ce dont on m'accuse, c'était la guerre. C'était la guerre. Dites-moi, de l'autre côté, est-ce qu'on n'a pas tué aussi Pour l'instant, c'est pas terrible. La guerre, on tue des deux côtés. Il a tué, de l'autre côté, on l'a tué. Alors le journaliste lui, lui pose une question et lui répond, je vous comprends, mais c'était la guerre. Et là, il va être plus précis. C'était le maquis. C'était le maquis. Vous savez, ici, il parle à des gens de Bolivie. Hein. Vous avez fait l'expérience de la guérilla. Et là, on retombe sur Galula, la lutte contre le, euh, le, les insurrections et les révolutions en Amérique latine. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'a fait l'armée ici Il pose la question. Elle a reconnu comme combattant la guérilla Non. Autrement dit, euh, l'armée bolivienne a traité les guérilleros en criminels. Hein, avec fusillades, etc. Bon. Il n'y avait pas de droit de la guerre, il n'y avait pas de prisonniers, il n'y avait pas de blessés qu'on soigne. Hein il On avait... se souviendra que Le Tché a lui-même été euh, fusillé. Oui, à il a été fusillé. D'ailleurs, c'est très intéressant par rapport à la ligne un peu de cette, de cette émission. Pourquoi il a été fusillé Et pourquoi euh, euh,
0: l'intellectuel français Régis, là, de Régis Debray
1: lui a eu un procès C'est Vergès l'explique très bien dans son ouvrage, parce que Che Guevara aurait certainement revendiqué la dimension politique de sa lutte. Et un procès eût été une tribune. Et, et elle aurait pu être l'étincelle qui aurait mis le feu aux poudres. Alors que Régis Debray lui, plaidait qu'il était un journaliste en reportage, et pas du tout un politique. C'est pour ça qu'on a permis le procès de Régis Debray, mais qu'on a strictement interdit le procès de Che Guevara. Vous voyez, là, Che Guevara, on l'a fusillé directement. Alors, je poursuis sur Klaus Barbie. Mais on peut broder comme ça, je pense que c'est une bonne méthode. Euh, « Supposons, mais supposons, dans le cas des Français qui étaient en train de défendre leur patrie... » Ah oui, ça c'est le journaliste. Non, on lui dit, euh, non. Elle n'a pas reconnu, le journaliste reconnaît. Non, il n'y a pas eu de reconnaissance de la guérilla comme des combattants. Mais le journaliste, « Mais supposons, dans le cas des Français qui étaient en train de défendre leur patrie, vous considérez que ça, c'était une guérilla ?» Voilà un point intéressant, hein. Mais bien entendu, réponse de Klaus Barbie, mais bien entendu, c'était une guerre de guérilla, c'était un maquis. Parce que la France occupée, elle avait signé une armistice et s'était engagée à ne pas lutter contre les Allemands. C'était donc une convention de la guerre. C'était un traité de paix, hein enfin une, une armistice. Et les maquisards allaient contre les conventions de Genève et de La Haye. Ça c'est important. Le maquisard ne respecte pas évidemment les conventions de Genève et de La Haye. Et là il précise dans une formule est très importante, un civil ne doit pas tuer un homme en uniforme. Là on est au cœur, au cœur du droit de la guerre. Le civil qui tue un homme en uniforme ne doit pas s'attendre à bénéficier du droit de la guerre. Il ne sera pas traité comme un prisonnier. S'ils ont constitué leur maquis, ça c'était leur problème. Mais alors le gouvernement allemand, c'est-à-dire c'était l'occupation militaire en France, a dû se défendre Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Salvador, au Honduras, en Afghanistan Vous voyez Et le commentaire que je ferai, c'est que je crois qu'à l'époque où Klaus Barbie dit ça, il n'a pas parfaitement... Ou alors, il l'a compris. C'est très fort, hein, ces, ces propos. Il a compris, mais ce qu'il n'a pas, pas complètement compris. À mon avis... Je commence à le développer hein, de, 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 de plus en plus. C'est-à-dire que sur ces questions de, de droit, en règle générale, puis on, on pourra conclure là-dessus, de poursuite sur ces questions de crimes contre l'humanité, de terrorisme, d'apologie de terrorisme, pre pre prenons le cas de l'apologie de terrorisme. Bon, Est-ce qu'on peut comprendre que on sanctionne l'apologie de terrorisme dans le cas de, de, de djihadistes et en même temps... On fait rentrer au Panthéon des gens qui ont été des résistants. Enfin, si vraiment on était absolument neutre sur les moyens employés, il ne devrait pas y avoir deux poids, de mesure. Bon. Alors, je crois qu'on peut expliquer les choses ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui compte, ce n'est pas le jugement porté sur les moyens. C'est le jugement porté sur les fins, sur la cause. C'est-à-dire que dès lors que votre cause est estimée comme une cause juste, vous pouvez effectivement tout vous permettre, y compris les, y compris les procédés les plus, les, plus, les plus sanguinaires, les plus cruels, les plus injustes. Vous pouvez condamner des gens alors qu'il n'y a pas de motif. Vous pouvez les condamner sans raison. Vous pouvez les condamner en violant la loi. Vous pouvez les torturer, vous pouvez les enfermer, vous pouvez tirer sur les uniformes, vous pouvez, faire ce que vous pouvez envoyer une bombe atomique sur Hiroshima. Parce que votre cause est la juste cause. En revanche, si votre cause est condamnée, Klaus Barbie, quand il dit mais l'occupant allemand se défendait, mais ce qu'il oublie, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cause de l'Allemagne, c'était la cause du diable, c'était la cause du mal. La, la, la cause des Allemands était condamnée au plan international, elle était incriminée. Les Allemands étaient, étaient, étaient traités de criminels de guerre, d'emblée. Donc, un criminel n'a pas à revendiquer euh, le droit de se défendre en tant qu'occupant euh, contre euh, des maquisards euh, ou contre euh, les complices euh, civils de maquisards, contre une population civile. Voilà. C'est ce, ce basculement qui est important, à, à mon avis, hein, à considérer, parce que l'ancien euh, ordre dont, dont nous sommes sortis, en revanche, depuis les guerres de religion, hein, ça remonte au, au XVIe siècle, L'Ancien ordre reposait sur une neutralité quant aux fins et aux causes. C'est-à-dire tous les États sont égaux. On n'a pas à, à voir quelle est la raison pour laquelle tel État fait la guerre par rapport à tel autre. Tout ce qui compte, ce sont les moyens, les moyens euh, employés. Voilà. C'est la justice des moyens, c'est-à-dire la, la façon dont la guerre est menée. Ce qui est condamnable, c'est notamment de se livrer à des exactions contre les civils. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cet ordre de, de l'égalité des fins, de l'indifférence des fins et, et de, la, de la rigueur du droit quant aux moyens de la répression et quant aux moyens de la guerre, cet ordre, il est, il est complètement bouleversé, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous comprenez bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement confus. Euh, dans le fait de, de soulever les populations civiles, de, de pousser notamment à la résistance et aux actes qui sont analysés par l'occupant comme des actes de terrorisme et dans le même temps de condamner la répression exercée par l'occupant au nom du crime contre l'humanité. Il y a un, il y a un, un cercle extrêmement pervers. C'est-à-dire que dans un... Vous, vous mettez la, po la population dans la, dans devant l'obligation, en réalité, de se révolter contre le tyran. Et la police, l'ordre établi, les institutions, euh, les gardiens, disons, de l'ordre traditionnel, y compris les magistrats, hein, qui sont toujours du côté de l'ordre en principe, vous les, vous les mettez devant un conflit de, de loyauté extrêmement euh, dangereux, puisque vous les accusez de complicité, de crimes contre l'humanité, s'ils osent se livrer à une répression contre la population. C'est ça qui est important à comprendre. Prenons, parce que je pense que pour cette fois, ça suffira, mais il faut y aller petit à petit. Vous avez au cœur de toutes ces infractions que l'on reproche, euh, dont on a fait un instrument de la répression, vous avez le, la notion de crime contre l'humanité. Ça revient tout le temps, puisque on sanctionne la contestation de crimes contre l'humanité, de l'existence de crimes contre l'humanité pour les événements de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est la fameuse loi Guisseau. On sanctionne l'apologie de crimes contre l'humanité et il y a cette incrimination-là, le crime contre l'humanité avec son succès d'année de génocide. Il y, a, il y a un point qui est important à comprendre, c'est que le, le crime contre l'humanité est, est, est un crime qui est vraiment à part. Il, il comprend des comportements comme les persécutions, mais les comportements qui l'incriminent peuvent, au moment où ils ont été commis, n'être pas du tout des infractions. C'est prévu dans la définition du crime contre l'humanité. Je, je prends un exemple. Vous travaillez dans un tribunal, vous êtes chargé avec la guillotine d'exécuter les condamnés à mort. Pour vous, vous obéissez à la loi. C'est un ordre de la loi, c'est ce qu'on appelle l'ordre et le commandement, le commandement de la loi et l'ordre de l'autorité. Enfin, la le commandement de l'autorité légitime. Bon. tant que euh, vous êtes sous euh, ce pouvoir-là, vous avez le devoir d'exécuter des gens. Mais le jour où l'insurrection prend le dessus, où l'ennemi étranger prend le pouvoir, vous allez être poursuivi pour assassinat. Pour, pour des persécutions qui, à l'époque, ne pouvaient pas consi consister des, ne consistaient pas dans des, dans, des, dans des infractions, mais au nom du crime contre l'humanité, on va pouvoir réprimer. Regardez qu'on poursuit aujourd'hui encore des gens qui étaient comptables ou infirmiers à Auschwitz. Donc, le cas, le cas de l'infirmier ou du comptable, c'est en deçà de, du cas que je vous donne, du bourreau. Donc, voilà un petit peu quelques quelques pistes un peu pour, pour éclairer le, le, le monde de l'interdit dans lequel euh, euh, nous sommes, euh, euh, c est, c est sous la coupe duquel nous sommes, parce qu'en fait, c'est ça la situation. Euh,
0: euh, Et Maître Damien Viguier, oui. où tout cela nous mène-t-il quelle, quelle est la finalité et, 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 J'ai du mal encore à... à, à
1: je, moi, je ne pourrais pas dire quelle est la finalité. Euh, Carl Schmitt, il avait une vision qui était euh, une vision de juriste internationaliste. Il disait, il y a deux ordres. Il y a un ordre du, de, qui, qui est maritime et il y a un ordre qui est terrien. Et l'ordre du crime contre l'humanité et de l'absence de, de, de discipline et, 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 du, et du terrorisme et, et, de, et de la guerre contre les civils, c'est le droit de la mer et MER. Et l'ordre du droit de la guerre, le droit classique dont parlait déjà Bonald, c'est-à-dire c'est un droit où si les familles ont au-dessus d'elles une autorité pour, pour soumettre leurs différents devant un juge, pour faire un procès, les nations, les États, n'ont euh, d'autres personnes que Dieu pour soumettre leurs différents. Et Dieu a instauré la guerre pour que les États règlent entre eux leurs différents. Il n'y a pas de procès entre États. Il n'y a que la guerre pour régler les différents en États. Ça, c'est l'ordre de la terre. Bon. Donc, lui, il voyait ça comme une lutte entre la mer et la terre. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, les mers submergent le continent. On pourrait le voir comme ça. On peut aussi le voir comme... Euh, euh, moi, j'essaie de, de cultiver cette image comme une lutte entre deux dieux dans une vision un peu païenne. Il y, a, il y a le dieu des moyens, la justice des moyens, qui lui condamne lorsque vous portez atteinte au civil, par exemple. Lui euh, vous, vous sanctionne pour cette raison-là. Il n'a égard qu'aux moyens. Ce dieu-là, avant, avait le dessus, mais le dieu des fins était toujours là. Hein. À la marge, on a toujours eu, évidemment, dans les contextes de, de guerre civile. Et, et c'est un, un dieu qui n'était jamais, jamais mort. Hein. C'est une lutte constante, entre, entre ces deux tendances hein, de la, du droit, en fait, deux tendances du droit. On peut le voir aussi comme deux pôles sur une sphère. On a un, un, un pôle nord, disons, qui est le, 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 droit, de, le droit de la guerre, hein, le, le droit des moyens, la justice des moyens. Et puis, on a un pôle sud, par exemple, je dis ça au hasard, hein, qui, qui repose sur la justice des fins et qui opère en, de manière manichéenne en condamnant une, une cause et en, et en glorifiant une autre qui devient la, la cause suprême donc je pense que justement le piège de notre époque c'est de vouloir raisonner en termes de fin quelle est la fin de tout ça moi je crois qu'il faut revenir à plus d'humilité les fins nous échappent Entre, en, en, en attendant on a, on a prise sur les moyens vous, vous comprenez ce que, ce, que, ce, que, ce que je vais devenir demain je m'échappe complètement en revanche la manière de gérer aujourd'hui ça, ça, ça c'est de mon ressort je, je peux m'en charger vous comprenez Bon, je ne crois pas, heureusement, c'est l'aspect euh, optimiste, je ne crois pas à une submersion, une vision et une victoire totale de cet ordre de la mer, de cet ordre des fins, de cette vision des fins, parce que c'est Donoso Cortés qui avait cette vision, la terre deviendrait un chaos sans et, la, et le sang jaillirait même des rochers, si cette illusion d'une fin du monde en paix euh, était crue par tous. Parce que ce qui motive... En fait, il n'y a rien qui motive plus la haine et la guerre la plus sanglante que la croyance qu'après cette bataille, on aura une paix éternelle. C'est le moteur le plus puissant pour pousser les gens à la boucherie. Donc, le drame, il est là. Le drame, il est là. C'est-à-dire le jour, plus vous avez de gens qui croient dans une paix à venir euh, qui sera parfaite et éternelle, et plus vous avez des chances pour que vous ayez d'avoir des, des, des bains de sang. Quand vous aurez des gens euh, qui retrouve, retrouveront une certaine sagesse et qui penseront que, oui, les fins nous échappent et qu'en attendant, on a affaire avec ce qu'on a et qu'il faut le faire de la manière, disons, la plus chevaleresque possible, alors peut-être le monde retrouvera un semblant d'ordre et d'harmonie. C'est le monde multipolaire. Hein, C'est pour ça que, moi, je m'adresse à mes amis, de la, mes amis, mes ennemis de la LICRA. Moi, je n'ai pas à, à, à craindre leur censure ou, ou leur... Euh, ou leur, euh, leur, 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 quoi, leur répression, leur, leur coût. Leur euh, euh, les enjeux sont gigantesques et, et, et moi, je n'ai pas honte, de je dis pas de mes idées parce que je n'ai rien à, à promouvoir, mais je n'ai pas honte de l'effort que je fais et j'invite le plus grand nombre de juristes à prendre conscience de la responsabilité devant laquelle ils sont vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de leur époque. Hein? Bon, on peut aussi... Faire ses bagages et partir au Texas ou en Thaïlande ou au Japon et espérer trouver un refuge. En attendant, si on veut essayer de sauver ce qui peut encore l'être, la moindre des choses, c'est de réfléchir et d'essayer de comprendre. C'est tout ce que je fais moi pour ma part et j'invite à la réflexion, y compris... Les juristes de la LICRA, qui ne sont pas parmi les moins engagés et les moins motivés pour la réflexion. Hein les gens de la Ligue des droits de l'homme, de, etc. etc. Bon. Ce ne sont pas, j'espère, enfin, je... puisqu'ils prétendent tout, souvent être bénévoles. Bon, S'ils sont bénévoles, c'est que sans doute ils sont animés par une sorte d'ardeur. Enfin, bon.
0: Maître Damien Viguet merci beaucoup. Oui, Vincent Lapierre, merci. C'est moi qui vous remercie.
1: D'ailleurs, c'est notre émission.
0: Hein c'est notre émission. Donc, euh, disons-nous à bientôt. Alors. On se dit à bientôt, donc au mois prochain. Si Dieu, nous, si Dieu le veut. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter Tokata de Cachaturian. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.